0: Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur 82. Folge von Full Kid Wankers Ein-Radsport-Podcast. Heute sitzt mir nur der liebe Brian gegenüber, das heißt, wir sind zwei Personen, aber es ist Karneval, also haben wir uns verkleidet als volle Besetzung und äh, wir reden heute über die Rennen, die wir in den letzten Wochen geguckt haben, was gar nicht so viele sind. Und wir haben beim Reden vor der Folge festgestellt, dass unsere Überschneidungen sich auf einige Agidoser-Rennen belaufen, über die wir dann heute wahrscheinlich reden können. Und deswegen haben wir einfach das als Folgenthema ausgesucht, wo ich schon mal wieder mit dabei bin. Prian. Was für... Rennen hast du denn dieses Jahr schon gesehen, beziehungsweise in den letzten Wochen, über die es noch zu reden gibt?
1: Ja, also down und sowas haben wir abgehakt und seitdem haben wir, glaube ich, eine unfreiwillige Pause eingelegt, was über Valencia ging, da war Agile jetzt nicht am Start, aber französische Rennen zum Beispiel in Etual de die Tour de la Provence ähm, und wir hatten noch ein paar spanische Eintagesrennen jetzt am Wochenende und da hast du dich vor allem drüber gefreut, weil du das ja relativ stark abgeliefert hat. Deshalb haben wir das jetzt zum Anlass genommen. Vielleicht mehr über sehr zu reden, als in der bisherigen Podcast-Zeit sonst.
0: Was soll das denn heißen? Ich muss sagen, ich habe die bisherigen Folgen nicht gehört, aber ich hoffe doch mal, dass die guten Leistungen von Valentin Paripantre bei der two Down Under gebührend gewürdigt wurden.
1: Das stimmt. Wurde bestimmt erwähnt, <lacht> dass er <lacht> die Gesamtwertung auf dem 8. Platz abgeschlossen hat. Ähm, Stark. Ich ja, glaube, jetzt schon
0: mehr äh, UCI-Punkte als die gesamte letzte Saison Ende Januar.
1: Er hat damit auf jeden Fall die meisten UCI-Punkte bisher eingefahren von einem Ergebnis. Also das ist mehr wert als der Benno-Connor-Sieg. Das ist doch Quatsch, ich. oder? Warte, ich kann es ich auch nochmal... Also nicht, nicht, dass es,
0: nicht, dass es nicht stimmt, aber das macht, finde ich, keinen Sinn.
1: Ja, doch. Er hat für seinen achten GC-Platz 90 Punkte bekommen und äh, der Sieg bei der Musias bringt laut PCS 75.
0: Okay. Wow. Außer das
1: sind nur die PCS-Punkte und nicht die UCI-Punkte, weil das könnte natürlich auch sein.
0: Ah, Ich glaube, die unterscheiden sich aber nochmal. Also es kann schon ja. sein, dass... Äh, dass es da nochmal einen Unterschied gibt. Aber soll ja, glaube ich, auch so sein, dass bei den UCI-Punkten die äh, Gesamtklassements ein bisschen...
1: Ja. Also es sind genau gleich viele von den UCI-Punkten, beides 125.
0: Okay. Damit kann man noch leben. Ähm ja, wo wollen, wir, wo wollen wir einsteigen? Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, über welche Rennen ihr schon gesprochen nee. habt.
1: Ich würde sagen, wir fangen an mit dem besten Ergebnis von Aja Dessert bisher, mit der Huerta Murcia von letzten Samstag. Der erste ja. Sieg. Und damit Unfassbar. eins von drei. Zu dem Zeitpunkt wird der Teams, glaube ich, dass er noch keinen Sieg hatte bei Aja Desert. Sie haben es geschafft, nicht das letzte Team zu sein, das noch einen Sieg gebraucht hat. Ähm, weil mir ja. erst am nächsten Tag gewonnen hat und Kofi
0: bisher immer noch wartet, oder? Ich wüsste nicht, dass Covides in der Zwischenzeit was, äh, was gewonnen hat. Aber Jumbo Wismar zu schlagen in dieser Wertung ist natürlich auch auf jeden Fall schon mal eine erste Hausnummer. Ich denke, bei den Monumenten müssen sie sich auch warm anziehen. Ähm ja, ich war tatsächlich überrascht, als ich die Statistik gehört habe, weil ich bin es gewohnt aus den letzten Jahren, dass Agile sehr immer das letzte World2-Team ist oder eins der letzten, die, die den ersten <lacht> Saison-Sieg holen. <lacht> ähm, aber dieses Jahr kam es mir überhaupt nicht so vor, als ob sie irgendwie schlecht in die Saison gestartet sind. Ähm, aber natürlich haben sie äh, bis zu diesem Samstag halt noch nie ganz gewonnen, sondern sie hatten ein paar zweite Plätze. Ich glaube sogar äh, bei Marseille waren ja. sie noch, glaube ich, Zweiter und Vierter. Also gefühlt immer sehr weit vorne mit dabei, auch anders als in den letzten Jahren und ähm, genau, wie du schon gespoilert hast diesen Samstag hat es äh, zu einem Sieg gereicht und zwar bei der äh, Moosia Rundfahrt das ist ähm, ich weiß nicht, das glaube ich ein Rennen, was ich auch vorher noch nie mir angeguckt habe ist tatsächlich es das
1: Heimatrennen von Alejandro Alverde immer gewesen, dass er irgendwie fünfmal schon gewonnen hat Teilweise auch im Sprint gegen Luis Leon Sanchez, daran erinnere ich mich noch. Also ich glaube, es war aber noch selten so früh zum Saisonstart, dass es erst vor ein, zwei Jahren dahin gewandert und davor war das irgendwie später in der Saison, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ich habe das Gefühl, ich kenne das Profil von Pro Cycling Manager oder so. <lacht> also irgendwie der, der Name und das Profil kam mir bekannt vor, aber genau. Ich konnte mich irgendwie nicht daran erinnern, dass ich mir das Rennen schon mal angeguckt habe, was vielleicht auch daran liegt, dass das Ajduseer das in den letzten Jahren nicht gefahren ist. Und ich habe immer eine recht selektive äh, Auswahl an Rennen, die ich mir angucke. Und voll oft sind eher fallen dann halt die, wo, wo sie nicht dabei sind, hinten runter.
1: Ja, wir können mal kurz Und kurz drauf eingehen, wie, wie es entstanden ist. Äh, ja, ja. ja, also wir hatten die Ausreisergruppe des Tages war neun Fahrer, da war schon einer von einem ja drin mit Paula Perra. Ähm, die wurden dann im einzigen, wirklich großen Anstieg des Tages eingeholt. Der war in der Mitte eigentlich, so ziemlich genau. Vom Streckenprofil. Und da haben sich aus dem Feld so die besten Kletterer mit abgesetzt, wo Ben O'Connor dabei war, da war Prodom war dabei von Agile Ser auch. Und dazu Leute wie Seb Kass, wie Daniel Felipe Martinez, die ähm, dann eben nach vorne gefahren sind zu der Gruppe. Dann hatten wir eine 13-köpfige Spitzengruppe, die am Ende irgendwie so zwei Minuten, glaube ich, Vorsprung hatte aufs Feld maximal. Ähm, der ist aber nie wirklich viel größer geworden, der Spitze haben sie irgendwann angefangen, nicht mehr richtig miteinander zu arbeiten. Dann haben Tim Valence und Ben O'Connor attackiert. Man hat es in der Übertragung nur so von weit weg gesehen, dass da auf einmal zwei Fahrer weggefahren sind. Man hat nicht richtig erkannt zuerst, wer das ist, aber es waren... Ich weiß nicht, hast du gesehen, wer von den beiden die Attacke gestartet hat?
0: Ich habe es äh, tatsächlich nicht gesehen. Okay. zu dem Moment. Ich meine, mit ist auch irgendwie zu rechnen, weil es ist ja nicht... Äh, einer dieser Fahrer, die jedes Jahr im Februar ja. komplett alles abrasieren. Von daher, als ich die Zusammensetzung dann gesehen habe im, äh, im Live-Ticker, dachte ich mir auch so: Hm, das ist ein flaches Finale, weiß ich nicht, ob das was wird. Ähm, aber genau, die sind dann erstmal zu zweit vorneweg gefahren und haben sich dann auch äh, ja, einen Abstand rausgefahren. Und ich bin dann, glaube ich, eingestiegen, kurz bevor sie an diesem. Äh, an diesem letzten Anstieg rausgekommen sind. du Dessert hatte aber, wenn ich das richtig verstanden habe, vorher auch schon die äh, Überlegenheit in dieser Gruppe. Also die ja. waren mit drei Leuten drin und wie du ja gesagt hast, die Gruppe war nicht riesig, also ist so eine dieser Situationen, wo man am Ende auf jeden Fall sagen würde, ja komm, da habt ihr nichts draus gemacht. Aber sie haben ja tatsächlich was draus gemacht. Was ist denn am letzten Anstieg passiert?
1: Ja, also auf dem Papier ist O'Connor natürlich der bessere Kletterer als Tim Wellens und das hat sich dann im Anstieg auch sehr schnell sehr deutlich gezeigt, weil O'Connor ist eigentlich einfach nur seine Führung nach vorne gefahren, hat dann gesehen, wie bei Wellens wirklich die Beine komplett aufgeplatzt sind, ist dann, hat dann das Tempo, ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Attacke war, aber halt es hat das Tempo ein bisschen verschärft und ist dann einfach Meter um Meter weggezogen und Tim Vance hatte eigentlich wirklich keine Chance mehr, da im Anstieg dran zu bleiben, hat dann bis zur Kuppe der Anstieg war irgendwie so 4 Kilometer lang ungefähr, hat er 35 Sekunden verloren gehabt und hatte keine Chance mehr, das auf dem letzten Flachstück nochmal aufzuholen. Der hat dann auch nochmal eine halbe Minute oder sowas dazu verloren. Und die größte Gefahr für Ben O'Connor war dann tatsächlich Jan Tratnik, der aus dem Feld, kann man es nicht mehr wirklich nennen, weil das war auch nur noch so eine 30-40-Fahrergruppe, aber die erste größere Verfolgergruppe dahinter, aus der hat er sich eben an diesem letzten Anstieg abgesetzt nach einer Attacke von Kwiatkowski konnten sowohl Kwiatkowski und Higita nicht mehr mit ihm mitfahren, was auch krass war in so einem Anstieg, dass Jan Tratnik da die beiden abstellt. Aber dem haben dann auch die Zeitfahrqualitäten auf dem letzten Flachstück nichts mehr gebracht. Er hat da auch fast nichts mehr aufgeholt zu Benno Conner. Ich glaube, Benno Conner hatte auf der Gruppe über knapp über eine Minute und im Ziel immer noch eine Minute. Von daher hat er auch da irgendwie, komischerweise, weil ich hätte erwartet, dass er auf dem Flachstück auf Tratnik vor allem mehr Zeit verliert, aber er hat es ins Ziel gebracht und wirklich sehr dominant dann auch gewonnen am Ende.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch, also ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt habe ich es dann live geguckt und ich hatte in meinem Kopf auch ziemlich viel Angst, <lacht> dass er das nochmal irgendwie herschenkt, weil äh, keine Ahnung, ich hatte auch im Gefühl, dass Tratnik sehr viel schneller sein sollte in diesem Flachstück, aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist eigentlich die Frage, warum er da so viel schneller sein soll, weil zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren hat O'Connor, glaube ich, auch einige starke Zeitfahrergebnisse und natürlich ist er auch wahrscheinlich schon äh, ein bisschen platter gewesen zu dem Zeitpunkt, weil er ja die ganze Zeit mit Vans von vorne gefahren ist. Ähm, aber Tratnik hat ja dann an diesem Berg auch, ist ja auch am Limit gefahren und ähm, Genau, Valens sah richtig fertig aus. Ich glaube, ich hatte dir in dem Moment auch noch geschrieben, so, ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Oh, Moment, sie haben Valens eingeblendet. Ja, sie schaffen es. <lacht> äh, er schafft es. Genau, und als dann Tratnik von hinten rangefahren ist und die hinten noch eine Zweiergruppe wurden, dann will man nicht den anderen ins Ziel fahren. Ähm, das kennt man ja auch schon, dass dann halt die Spielchen losgehen und dann hat es äh, O'Connor tatsächlich äh, bei seinem ersten und bisher auch einzigen äh, Saisonrennen solo ins Ziel gefahren, muss ich sagen, fand ich äh, ziemlich gut.
1: Und das er, als erster Sieg seit fast zwei Jahren bei O'Connor, weil das letzte Mal hat er gewonnen, 2022 im April die Tour de Jura, in der Coup oh ja, de France Serie. Ähm, also das ist jetzt auch nicht... Also, ich meine, O'Connor ist jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er viele Rennen gewinnt, weil er einfach keinen guten Sprint hat und dann wird es immer schwer. <lacht> Haben wir ja. zum Beispiel bei der Tour letztes Jahr gesehen. Aber dass er so jetzt in die Saison startet, hätte ich auch nicht unbedingt mit gerechnet, weil der Giro ja eigentlich sein Saisonziel ist und ich bisher im Gefühl hatte, dass er vor allem sich auf Saisonziele ganz gut konzentrieren kann und zum Saisonstart nie mhm. so richtig stark reingestartet ist.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, letztes Jahr hatte ist er ja in Australien dabei gewesen. Und ich gehe mal davon aus, dass er da auch ähm, schon Ambitionen hatte, vielleicht was zu gewinnen äh, bei seinem Heimrennen. Ähm, genau, aber wie, wie du es schon sagst, also aus den letzten Jahren hat man nicht das Gefühl, dass er, dass er ein guter Kapitän für die Nebenschauplätze der Saison ist. Er war ja auch bei, bei Tireno, waren meine ich, er und geil beide wirklich nicht gut. Äh, letztes Jahr Katalonien auch wieder nicht so gut ähm, und dann nur bei der Dauphiné und halt bei der Tour mit Abstrichen ja, 2022
1: ähm, war diese eine große Ausnahme, wo er das ganze Jahr über bei den ganzen heimlichen Rundfahrten vorne reingefahren ist, aber sonst haben wir das von ihm selten gesehen, dass er wirklich über das Jahr hinweg so konstant abgeliefert hat und selbst in Australien letztes oh ja, Jahr stimmt. war er glaube ich nur Sechster in der Gesamtwertung am Ende was bei dem ja, Fahrerfeld auch aber, nicht so krass war.
0: Ja, aber das Ding ist halt, Australien ist, glaube ich, auch wirklich ein Rennen, ja. was eben, abgesehen davon, dass es halt in Australien ist, <lacht> Zu gar einfach. nicht liegt, weil, wie du sagst, er kann halt nicht nur nicht wirklich sprinten, sondern er ist halt auch wirklich ein sehr unexplosiver Kletterer, habe ich das Gefühl. Also er kann erst sehr schwer loszuwerden, wenn er gerade in Form ist. Ähm, aber er ist halt auch wirklich, äh, wenn du nicht die Situation hast, wie bei der Moosja-Rundfahrt, dass, dass du einen Vans am Hinterrad hast, der da einfach von sich aus quasi nicht mehr mitgehen kann, ähm, dann ist es halt schwierig für ihn irgendwie, Solo davon zu fahren. Und ähm, genau, also da haben am Samstag für ihn auf jeden Fall viele Dinge zusammengespielt, aber... Hätte natürlich auch nicht funktioniert, wenn er nicht die Beine gehabt hätte.
1: Australische Eber Buchmann.
0: Ja, stimmt halt wirklich. Also ich finde, die sind vom, vom Fahrertyp sehr ähnlich. Plus, dass O'Connor halt noch Zeit fahren kann. <lacht>
1: äh, wir können weitermachen mit zwei anderen Namen, oder? Die uns jetzt zum Saisonstart vielleicht ganz positiv aufgefallen sind und ja. jeweils auch bei den beiden Rundfahrten dabei, waren die in Frankreich stattgefunden haben, es waren Alex Baudin und Pierre Gotella. Wen
0: willst du zuerst? Ich muss sagen, ich glaube, ich habe von beiden äh, bis auf Gauterla bei der Provence-Rundfahrt äh, keine Rennen live gesehen. Von daher können wir vielleicht einfach äh, ein bisschen äh, ja, ohne auf die spezifischen Rennen jetzt einzugehen, darüber sprechen. Baudin war ja letztes Jahr suspendiert ja. wegen dieser Tramadol-Geschichte beim Giro d'Italia, wo ich mir immer noch nicht so 100% eine Meinung zugebildet habe. Also ist jetzt Tramadol stärker oder stärkt das die Leistung? Also ist das... Warum genau ist das, äh, war das jetzt jahrelang nicht auf der Dopingliste, ist es jetzt, also ist es eher, weil man es halt nicht machen soll, ist das ungesund oder ist das jetzt? Ich
1: glaube, das ist, weil es halt ein Schmerzmittel ist, mit dem du die Leistung vielleicht in gewissen Weise steigern kannst, deshalb war es bei der UCI aber gar nicht vom Sinn her verboten, sondern sie haben es verboten, weil man dann Konzentrationsprobleme hat während dem Rennen auch. Weil man eben hm. unter diesem Schmerzmittel Einfluss steht. Aber wenn es die Wada jetzt auch verboten hat, gehe ich davon aus, dass es schon einen leistungssteigernden Einfluss hat. Weil sonst glaube ich nicht, dass die WADA das dann auch verboten hätte, wenn sie es so lange eben nicht hat. Aber okay. ganz genau weiß ich es auch nicht.
0: Ja, wie gesagt, das war so eine Sache, die ich nicht... Äh die ich nicht 100% durchblickt habe, auch in diesem ganzen Nairo-Drama. Auf jeden Fall war er ab Ende Juli, also eigentlich ab August, ähm, quasi suspendiert. Ich nehme an, er wird in der Zeit weiter trainiert haben, ist auf jeden Fall in besserer Form ins Jahr 2023 gestartet als in das Letzte, äh, 24 als in das Letzte. Ähm... Ich glaube, davor das Jahr war er beim Vorgängerteam von Tudor. Ja. Ähm, und war eigentlich ziemlich erfolgreich in seinem letzten äh, Juniorenjahr. Deswegen, also ich war ziemlich happy, dass man ihn ähm, nochmal zurück zu de sehr geholt hat. Ähm, und letztes Jahr hat er halt trotz Tramadol nicht so viel gezeigt. Ich meine, erste Grand Tour und alles. Also... Es war auf jeden Fall keine Katastrophe, aber letztes Jahr hat man ihn jetzt bis auf eine Ausreißergruppe, wo er Zehnter dann wurde, nicht wirklich so viel im Mittelpunkt gesehen, aber dieses Jahr sah es bis jetzt auf jeden Fall ziemlich vielversprechend aus. Was hast du dir denn live angucken können?
1: Also ich glaube, ich habe jedes von seinen Rennen bisher gesehen und der ist von Saisonstart weg ist er mir eigentlich immer ziemlich positiv aufgefallen. Er war bei der an diesem ersten spanischen Wochenende mit Classica Valenciana und Ruta de la Ceramica, das ist ein neues Rennen, das neu gegründet wurde. Da war er bei beiden Tagen in der Ausreißergruppe oder an Attacken beteiligt, also bei der Klassica Valenciana gab es irgendwie so eine riesige Ausreißergruppe, die sich am Anstieg abgesetzt hat, wo Aschides ja auch mit drei Fahrern drin war, die dann später wieder eingeholt wurden. Aber da war er dabei, bei der Ruta de la Ceramica hat er eine Attacke am letzten Anstieg gefahren und ist dann äh, erst zwei Kilometer vor Ziel wieder eingeholt worden ähm, Hat da auch schon fast einen Sieg eingefahren. Dann hat er ja bei Grand Prix de la Marseillaise auch noch einen zweiten Platz geholt. Hinter Kevin Chen mit dem er da zusammen an der wie heißt der Anstieg? Route de Kret weggefahren ist, den sie jedes Jahr bei der Marseillaise hochfahren. Ähm, genau, und dann ist er eben auch beim Etoile de Bessage noch eigentlich ziemlich konstant dabei gewesen. Also er hat jetzt nie eine Richtig krasse Platzierung währenddessen rausgefallen, ist aber am Ende siebter geworden in der Gesamtwertung, war zwölfter im Zeitfahren, was vor allem der Grund dafür war, dass er eben siebter wurde am Ende, ähm, aber auch da war er wirklich relativ weit vorne dabei, ist einmal gestürzt, das weiß ich noch, aber sonst hat er sich eigentlich immer relativ weit vorne gezeigt und hat diesen Fahrertyp, den man ihm ja, ich glaube in der U23 angesehen hat, als Punchy-Fahrer vor allem, ähm, das hat jetzt, finde ich, dieses Jahr deutlich mehr gezeigt, als er es noch letztes Jahr getan hat, wo er auch außerhalb vom Giro eigentlich nie so richtig aufgefallen ist, wie du gesagt
0: hast. Ja. Wobei ich finde, letztes Jahr war die ähm, diese Jugend oder die äh, junge Generation von den Nachwuchsfahrern, die hochgezogen wurden, generell relativ blass, außer äh, Govera, der schon bei einigen Rennen vorne dabei war. Und der dann direkt bei größeren Rennen, als man es erwartet hatte. Aber die ganzen anderen hier, auch Tranchant, Retaillot, Baudin, hatten wirklich wenige ähm, hohe Ergebnisse. Ähm, genau, und das hat sich Frühjahr schon, äh, dieses Frühjahr schon äh, sehr geändert, bei einigen von denen. Ähm, genau, beim Etoile de Bessage, den habe ich teilweise verfolgt, war er ja bei dieser Hügelankunft auf der zweiten Etappe, ähm, wo irgendwie Cosnefroid, Baudin und Paripanthre siebter, achter und neunter wurden, aber niemand mehr vorne reingefahren ist, war er mit dabei. Und dann gab es da ja das Abschlusszeitfahren, wo er auch stabil ähm, abgeschnitten hat. Und das waren eigentlich die einzigen beiden Etappen, äh, wo irgendwas für die Gesamtwertung passiert ist. Von daher... Ähm, gute Sache, siebter Platz äh, in der Gesamtwertung, sechster für Parepantre ähm, ja, ich glaube, diese erste Etappe nee, zweite Etappe, die erste wurde ja abgesagt ähm, genau, ich glaube, die hätte man gerne wahrscheinlich mit, mit Cosnefra gewonnen aber ähm, er sah an dem Tag nicht wirklich aus, als ob er irgendeine Chance hatte ähm, und ansonsten muss man dann halt mit diesem sechsten und siebten Platz in der Gesamtwertung leben. Ich glaube, Kosnefra wurde sogar noch mal irgendwann fünfter oder so oh, auf ja. einer flachen Etappe, wo man dann am Zehniger Tag mit ihm Flachetappe Ja, merkwürdig.
1: Ich ähm, fand, also ich fand, Kosnefra sah bei der Rundfahrt so aus, als wäre er noch nicht ganz in der Topform. Er hat es auch am nächsten Tag versucht, noch mal mit einer Attacke irgendwie bei 70 Kilometer vor dem Ziel oder sowas wie Pari Pantra auch, da haben sie eben versucht, das Rennen zwischendurch schwer zu machen. Aber er konnte sich jetzt an den... Ich fand, er war einfach nicht ganz so explosiv, wie wir ihn schon bei... Wenn er Rennen gewinnt, was so ein- oder zweimal pro Jahr passiert, äh, gesehen haben. So, das war eher so der Durchschnittskosten der so ein bisschen hinter dem zurückbleibt, was man ja. sich ein bisschen erhofft. Weil an ich sich... Mein, letztes diese Jahr
0: hat er, glaube ich, gar kein Rennen gewonnen, oder? Ja. Letztes Jahr war er nicht mal bei diesem Coupe de France-Etappenrennen äh, stark.
1: Ja, letztes Jahr, aber dafür ja. hat er so ein paar Sachen, also er war ja trotzdem noch Zweiter bei der Tour de Lumissa oder sowas. Äh, und selbst davon war jetzt ein bisschen weg, aber ich glaube, das ist bei ihm auch eher so ein Ding von Saisonstart, dass er da immer relativ langsam reinkommt und dann mhm. irgendwann zu den größeren Rennen versucht zu pieken. Manchmal funktioniert es, manchmal eben nicht.
0: Ja. Ich meine aber tatsächlich, äh, wenn die ganzen Nicht-Kapitäne, in Anführungszeichen, ähm, weiter so abliefern, wie sie das gerade im Februar machen, dann ist man halt auch wirklich nicht mehr so krass auf die ähm, also auf die großen Stars, sag ich mal des Teams angewiesen. Also wenn Baudard, Tranchant, äh, Godara in der Form bleiben, dann können die auf jeden Fall äh, ein, zwei Coupe de France-Rennen abschießen. Und wenn dann Gall und äh, O'Connor sieht, sieht ja so aus, dass er in Form ist, ähm, sind sie auch bei Grand Tours konkurrenzfähig. Also ich finde, das macht auf jeden Fall Hoffnung für den Rest der Saison. Wie gesagt, ich habe es nicht alles gesehen, aber Govera war ja auch schon bei ähm, der Ruta de la Ceramica, zweiter in so einem äh, Berghochsprint hinter Michael Matthews. Was ich tatsächlich auch nicht wusste, dass das zu seinem Profil gehört. Ich hatte ihn, glaube ich, letztes Jahr ähm, nur bei so flachen Sprints oder so Klassikerartigen Rennen vorne gesehen. Ähm, genau, und dass er das auch kann finde ich schon auch sehr vielversprechend. Also der ist ja wirklich auch erst ähm, sogar gerade 21 geworden ähm, und ist schon bei vielen Rennen super weit vorne mit dabei. Ähm, ich glaube, der kann auf oder der wird auf jeden Fall dieses Jahr irgendwas gewinnen.
1: Ja, also so ein Coup de France-Rennen ist da auf jeden Fall drin, wenn Lorenz Piffy und so Rennen, solche Rennen gewinnen können, dann sollte das Goffera eigentlich auch schaffen. Da will ich auf jeden Fall zustimmen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob er, weißt du, ob er eingeplant ist als Anfahrer für Sam Bennett oder ob das jetzt bei der pro einfach nur Zufall in dem Sinne war, dass sie es mal ausprobieren wollten und sich noch gar nicht ganz sicher sind, wer da Anfahrer machen soll, weil so einen speziellen leadout fahrer für Sam Bennett haben sie ja nicht wirklich.
0: Ja, ich könnte... Ich weiß es nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er wahrscheinlich bei... Äh, Moment, wir können mal gucken, wie... Ich glaube, sie haben die Startliste für die UAE-Tour schon.
1: Also da steht er nicht ja, ich glaub, drauf. Ich
0: glaube, da ist er zum Beispiel nicht dabei. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht äh, auch der Pole-Fleet macht. Oder ich glaube, Olli Nasen hatte, glaube ich, in, in diesem Instagram-Reel die dass alle Fahrer gemacht haben, zum Anfang der Saison stand auch drin, dass er irgendwie im Sprintzug äh, im Sprintzug drin sein soll. Ja, ich glaube es eigentlich nicht. Also gerade auch, wenn Sam Bennett dafür eingeplant ist, dass er die Tour fährt, glaube ich nicht, dass man den 21-jährigen Goudera da mitnimmt. Ich glaube, der wird so ein bisschen so, eine, so ein Deli-Programm fahren mit so kleinen französischen Eintagesrennen und wird da auf Sieg fahren dürfen, auch weil die Punkte einfach wichtig sind.
1: Ja, und dann, wie du gesagt hast, dann würde ich ihm auf jeden Fall das zutrauen. Ich meine, der ist ja auch bei Massaillers noch Vierter geworden, was ein im Finale schweres Rennen ist. Deshalb dürfte er bei diesen ganzen Coupe de France, welligen Hügelrennen da eigentlich immer eine Chance haben, in so einem reduzierten Bunch Sprint eine Etappe oder ein Rennen abzuschießen. Auch diese ganzen französischen einwöchigen Grundfahrten bestehen ja aus mehr oder weniger nur solchen mhm. Etappen und da ist jetzt auch nie die größte Konkurrenz da. Deshalb würde ich auf jeden Fall denken, dass er da seine ersten Profisiege oder mindestens einen einfahren kann in diese Saison.
0: Ja, das Ding ist halt, ich fürchte fast, dass er wahrscheinlich sogar der beste Fahrer für die Kopfsteinpflasterrennen wäre von Aljdesier, zumindest für die etwas weniger anspruchsvollen. Aber ich meine, wenn er bei Marseillez am Ende in dieser Gruppe drin ist, dann glaube ich auch, dass er da wahrscheinlich bessere Beine hat, um dran zu bleiben als zum Beispiel De Wolf oder Nasen in den letzten Jahren.
1: Ja, der Wolf ist ja auch verletzt, der
0: kann ja gar nicht mitfahren. Oh, stimmt. Der hatte irgendwas, ne? Ja.
1: Also die Klassiker auf der des nachdem sie ein klassiker sein wollten in den letzten drei Jahren, auf jeden Fall extrem zusammengeschrumpft. Ich glaube, die besteht aktuell aus Olli Nasen und Edward borson -Hagen. Und der
0: Wolf. Auch oh, stimmt, den gibt es ja auch noch. De Pestel wahrscheinlich. Ja. Und keine Ahnung, ist für Nee, ist keine Klassiker gefahren, oder? Ich glaube nicht. Bei FDG. Nee, ist Katalonien und Baskenland und Tireno. <lacht> genau das Kom Programm, was man fährt, Programm wenn man dafür. nicht
1: Klassiker fahren will.
0: Ja, aber komisches Programm irgendwie. Naja, ähm, ja, das ist tatsächlich noch äh, was, was ihnen durch die Lappen gegangen ist dieses Jahr. Äh, Amirai wäre, nachdem er Vierter beim Prolog war und Achter in dieser Spitzengruppe auf der zweiten Etappe der Provence-Rundfahrt, äh, wäre er eigentlich ziemlich sicher Zweiter in der Gesamtwertung bei der Provence-Rundfahrt geworden, ähm, was er dann nicht gemacht hat, nachdem er äh, bei der dritten Etappe aussteigen musste. Ähm, aber die Provence-Rundfahrt war trotzdem nicht ganz unerfolgreich für Ague de Dessert, also ähm, erstens mal beim Prolog, ich glaube, ja fünf Leute in der Top 12 auf diesen neuen Van Reisel-Zeitfahrbikes. Ich würde sagen, das Material scheint sehr gut zu sein. Von dem, was man auch von den, äh, von den Fahrern so hört auf Social Media, sind sie, glaube ich, alle sehr zufrieden damit. Und ich meine, das Ergebnis hätte ich mir letztes Jahr nicht vorstellen können.
1: Und sie waren ja auch bei Étoile de besage Zeitfahren schon auch mit zwei oder drei Leuten kreativ weit vorne drin in den Top 15. Mhm wo ich jetzt von dem Fahrermaterial her auch nicht unbedingt davon ausgegangen wäre, dass Sander de Pestel, Alex Baudin und auch paré alle drei in den Top 15 dort landen, weil da auch noch ein paar stärkere ja, Zeitfahrer drin waren, als jetzt bei der Tour de la Provence, wo man dazu sagen muss, das Starterfeld war da jetzt auch nicht überragend geil, aber dass sie dann hm. mit fünf Leuten da auf so einem kurzen Ding auch, wo ich nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel Einfluss da die Räder schon genommen haben, aber dadurch, dass es eben so viele sind, glaube ich schon, dass es ein Grund dafür ist. Und wir sehen es jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so richtig bei der UAE-Tour vielleicht, weil es da ja auch nochmal ein Zeitfahren gibt, was dann ja auch wirklich komplett flach und <lacht> ist und muss es auf Aerodynamik und sowas auch ankommen wird. Und da ist dann Bruno Amri auch dabei und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal ein Indikator dafür ist, ob diese, wie gut die Räder da sein könnten.
0: Ja. Nee, und ich meine... Das sind halt alles auch äh, von den Leuten, die dann vorne gelandet sind, das sind alles schon eher die, die schnelleren, also die Sprintstärkeren. Aber das heißt halt wirklich nichts, weil Arche Dessert wirklich nicht für ihre Sprintstarken Fahrer bekannt ist. Also ich meine, da haben sich auch äh, Benji und äh, Lantern Rouge im Podcast drüber lustig gemacht, dass Aja Dessert niemanden im Team hat, der 1000 Watt treten kann. Ähm, aber ich muss sagen, da wurden sie ja bis jetzt auch schon ein bisschen Lügen gestraft, was den Anfang angeht. Und ähm, was ja auch ein äh, Event war, dem ich mit Spannung entgegengesehen habe, war der erste Sprint von Sam Bennett. Ähm, und ich, da muss man halt wirklich sagen, die Konkurrenz bei der Tour de Provence war wirklich nicht stark, bis auf äh, Mats Pedersen. Und, und Axel Zingle. Äh, stimmt, Axel Zingle und Hofstetter vielleicht. Ähm, genau bei der ersten Etappe, eigentlich bei den ersten beiden Etappen, war halt auch das Wetter unterirdisch schlecht. Ähm, und da hat man auch gesehen, bei der ersten hat er irgendwann einfach rausgenommen. Wo ich schon war, also ich war schon der, der Salty-Tweet war schon halb geschrieben, aber ich habe es dann gelassen. Ähm, und habe ihm auf der dritten Etappe nochmal eine Chance gegeben. Und ich muss sagen, dass er eigentlich ziemlich stabil aus, was die da gemacht haben, so richtig mit, äh, mit Sprintzug. Ich habe noch nie einen Archive Sprinter so gut auf die Ziellinie eskortiert worden sehen. Ähm, und dann Govera als Anfahrer sah ziemlich gut aus, Bennett sah ziemlich schnell aus, hat auf jeden Fall Pedersen, der davor die drei Etappen gewonnen hat, schlagen können. Und wurde dann ganz am Ende, ob er jetzt schon rausgenommen hatte, weiß ich nicht. Ich glaube, er hat gedacht, dass er es gewinnt. Und wurde dann am Ende noch vom Anfahrer von Hugo Hofstetter übersprintet, der einfach super endschnell da noch angeballert gekommen ist. Und wurde dann leider nur Zweiter. Aber trotzdem, ich finde, es sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Und vielversprechender als als vieles, was man die letzten Jahre gesehen hat, so sprinttechnisch.
1: Ich habe es leider nicht gesehen, aber es klingt auf jeden Fall mal so, als hätte desert das, was ich als Bedenken hatte, dass da erstmal ein Sprintzug gefunden werden muss, zumindest jetzt auf dem Niveau, wo die Konkurrenz nicht so hoch ist, schon ganz gut gelöst. Richtig sehen werden wir wahrscheinlich erst bei der Yui oder sowas, ob das auch gegen andere richtige Sprintzüge funktioniert oder jetzt nur auf dem Niveau, aber ich habe mir auch schon vorstellen können, dass Sim Bennett sich eben durch Erfolge, die er auf dem Niveau holen kann, wieder genug Selbstvertrauen erarbeitet, um dann auch bei Virtual Sprints wirklich mit reinzufahren, weil ich fand, dass man in den letzten zwei Jahren doch immer wieder so ganz klein Häppchenweise gesehen hat, dass er dann doch noch mitsprinten könnte, wenn dann alles passt, aber er hat sich dann auch irgendwann fand ich das auch nicht mehr richtig, fast schon nicht mehr zugetraut, so wie es außer den Finals bei Bora zum Ende hin. Äh, was zum Anfang der Saison noch ganz anders war, wo er bei der UAE-Tour auch mehrmals Zweiter gewonnen ist oder sowas. Und auch wirklich nicht viel gefehlt hat. Aber das hat dann mit im Laufe der Saison immer weiter abgenommen, bis er dann bei der Tour dann nicht mehr mitgenommen wurde. Und da war es irgendwie komplett vorbei. Aber ich glaube, dass ihm der Teamwechsel da tatsächlich helfen kann, auch wenn bei Ashley jetzt natürlich die Sprintexpertise expertise nachher zum Nicht-Vorhanden ist. Weil ich weiß nicht, wann sie das letzte Mal in richtigen Sprinter so hatten, wie es Sam Bennett ist. Und sonst haben sie immer nur diese ganzen sprintstarken Leute wie Gondor oder sowas, die aber halt Vierter werden. Oder Andrea Verdramme. Ja, und
0: auch nur bei so Katalonien-Rundfahrt oder Roma und die Etappen bei world Touren wo einfach keine anderen Sprinter anwesend sind. Ähm, ja, ich glaube, UAE-Tour wird ganz spannend zu sehen, weil da war man ja in den letzten Jahren auch so Team, was weiß ich nicht, auf einer Flachetappe La Pera in die zum Verlieren verdammte Ausreisergruppe geschickt hat, einfach weil man überhaupt keine Sprintoption überhaupt dabei hatte. Und ich weiß es tatsächlich nicht, ist UAE Tour ein guter Ort, um, um wieder ins Sprinten reinzukommen oder ein schlechter Ort, weil es ist ja eigentlich es ist ja der Sprinter-Sandkasten, wo du einfach Unmengen an Platz hast, weil die über diese Autobahnen brettern. Es ist so untechnisch, wie es nur geht von den Anfahrten und von Kurven oder sonstigem. Ähm, ja, denkst du, das ist ein guter Ort, um das, um das zu üben quasi? Oder, oder denkst du, die kleinen Rennen wären erstmal besser für ihn?
1: Ich glaube, dadurch, dass AXD sehr wichtig gar keine Erfahrungen hat, so richtig im Sprintanfahren ist es vielleicht gar nicht so schlecht, das mal auf so einem Terrain zu üben. Das Problem ist bloß, dass die Konkurrenz halt krass gut sein wird, weil eben die anderen Top-Sprinter auch alle ihre Züge da dabei haben und vielleicht wäre es mhm. praktischer gewesen, das bei so einer Saudi-Tour oder Tour of Oman zum ersten Mal zu machen, obwohl bei beim Oman jetzt halt auch keine Flachetappen gibt, aber irgendwie die Saudi-Tour oder sowas zu benutzen, wo noch nicht alle Virtual-Teams dabei sind mit den großen Sprintzügen weil ich weiß nicht, ja, ob man vielleicht ist. in so einem Finale dann auch in so eine Waschmaschine reinkommt und dann ist die Positionierung, die bei AGDSM noch nie optimal war da vielleicht nochmal ein ja. größeres Problem. Aber um ja. so eine Form zu testen für Bennett, finde ich, glaube ich, ist das ziemlich ideal. Weil da sieht man dann schon, wo er im Vergleich zu den anderen Tauspielern noch steht. Weil irgendwann wird er vielleicht doch mal in der guten Position so in den Sprint reingehen und dann hat man da eigentlich einen sehr guten Vergleich immer schon am Anfang der Saison. Und es war jetzt auch nie so, dass ja. die Sprinter, die bei der UAE-Tour gut waren, dann im Rest der Saison nicht mehr. Sondern das hat eigentlich schon immer so ein gutes Indiz dafür gegeben, was dann im Rest
0: passiert ja Und ich meine, man muss halt auch sagen, bei der UAE-Tour, wie viele Etappen gibt es? Sieben. Ja, hat man halt schon so vier, fünf Versuche, wo man das einfach jedes Mal probieren kann. Die Etappen sind eigentlich identisch. So, und es juckt halt auch keinen, wenn du ein oder zwei Tage 24. wirst, weil es ist halt auch die UAE-Tour. es ist jetzt prestigeträchtig wirklich zu vernachlässigen. Und das Gute ist halt, man hat nichts zu verlieren. In dem Sinne, dass das halt Etappen waren, wo man in den letzten Jahren überhaupt nicht anwesend war quasi. wo Das waren Etappen, die waren prädestiniert für Social Media Posts, uh, the team finished safely in the bunch. Ähm, und es gibt halt sonst nichts zu sagen, weil nichts passiert ist und man nichts probiert hat. Genau. Ja, und ich glaube dann bleibt fast renntechnisch nur noch das Rennen heute übrig. Das hast du auch nicht gesehen. Ja, ne? das habe
1: ich nicht gesehen. Dann musst du dann kurz sagen, was kann beim das siebten Jahr
0: Monument passiert ist. Ja. Ähm, genau, das siebte Monument, Klassiker, Jeanne. Vermutlich nicht richtig ausgesprochen. Ähm, ja, ich habe es sehr lange über live verfolgt. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass die Strecke gekürzt wurde, ja. weil starke also, Regenfälle, diese Gravel-Abschnitte,
1: Vor allem die Schottersektoren wurden gekürzt. Ich glaube, es sollten ursprünglich 58 Kilometer Schotter sein. Das waren am Ende 18. <lacht> ähm, okay. Von der Strecke an sich ist, glaube ich, nicht viel sonst rausgegangen, rausgeschnitten worden, sondern es waren 20 Kilometer weniger oder sowas insgesamt, aber dafür halt viel weniger Schotter, weil diese ganzen Straßen überflutet waren oder nicht mehr befahren werden konnten was wahrscheinlich das Rennen schon ein bisschen hm. verändert hat.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, es gab relativ, also es gab einige Versuche, äh, eine Ausreißergruppe zu bilden. Äh, die, die sich dann am Ende abgesetzt hat, äh, hatte unter anderem Euer Lascano, der letztes Jahr vor allem schon mehrfach durch seine starken Leistungen bei ein unter anderem aufgefallen ist, Nicolas Prodom von Agile Serre, der ja auch schon viel in Auswassergruppen unterwegs war, wo es aber auf jeden Fall noch äh, nie für den, für den großen Sieg gereicht hat. Igor Arieta von äh, UAE Emirates, ein 21-jähriger Spanier, von dem ich vor heute noch nicht gehört habe, aber bei 21-jährigen Spaniern, die für das World Tour Team von UAE fahren, weiß man meistens, dass sie vermutlich Besser sind als die meisten Fahrer, von denen man schon gehört hat. Es ist tatsächlich auch auf Mallorca schon extrem stark gewesen diese Saison. Also bei okay, den Challenge ich, ich glaube, ich habe ich hab den Namen auch schon gesehen dieses Jahr. Aber ich glaube, ich habe ihn noch nie in Action gesehen. Sah auf jeden Fall heute ziemlich vielversprechend aus. Ähm, genau, und diese Early-Ausreißergruppe ist auch ziemlich lange hat die sich sehr gut gehalten. Also ich glaube, die hatte zwischenzeitlich bis zu so fünf, sechs Minuten Abstand, ähm, wo man sich dann auch im Nachhinein fragen muss, warum gibt man Oya Lascano so viel Abstand bei einem Eintagesrennen? Ähm, weil es halt wirklich bekannt ist, dass der eine richtige Tretmaschine ist und äh, sich da am Ende äh, auch vorne halten kann. Und es hat sich halt schon mit viel Abstand noch zum Ziel vorne ziemlich auseinandergefahren Also ähm, ich glaube, relativ früh waren sie nur noch zu dritt vorne mit Arrieta, ähm, Prodom und Lascano. Ähm, irgendwann wurden es dann nur noch zwei und in der Konstellation sind sie dann auch bis relativ kurz vorm Ziel vorne geblieben. Und der Abstand war auch sehr lange noch... Ähm, sehr lange noch relativ hoch. Also ich glaube, bei um die drei Minuten hat sich das gehalten bis so 25 Kilometer vom Ziel, wo dann bei einem dieser letzten Schotteranstiege es plötzlich sehr schnell weniger wurde. Und wo sich dann auch hinten aus einer noch etwas größeren Gruppe mit so, ich glaube, 15, 20 Leuten äh, eine Vierergruppe abgesetzt hatte mit äh, Tratnik, Valens, Kass und äh, Tranchant wo ich auch sehr lange nicht mir vorstellen konnte, welcher Fahrer das sein soll, in dem Trikot, der sich mit, mit dieser Gruppe, ähm, der da mithalten konnte. Ähm, und das war etwa am gleichen Anstieg, wo vorne sich Lascano von äh, Prodom abgesetzt hat. Und dann war es halt die Frage über diese letzten 10, 12 Kilometer, ob die Gruppe hinten, eine etwa 40-35 Sekunden große Lücke äh, nochmal nach zufahren kann. Äh, nochmal nach vorne zufahren kann. Und es sah erst ganz gut aus und Lascano sah auch ordentlich kaputt aus vorne, aber irgendwie ist dieser Abstand einfach nicht wirklich kleiner geworden. Und hinten hatte man halt Kass und... Äh, Tratnik hatten sich halt gegenseitig als Teamkollegen. Die haben dann ein bisschen mehr gemacht. Äh, ich glaube, Valens ist auch seine Ablösung gefahren. Tranchant hat sich gedacht, äh, pardon, ich bin ein äh, 22-jähriger Franzose, den niemand hier vorne gerechnet hat. Und ich habe einen Teamkollegen vorne. Ich mache hier gar nichts. Und ich habe schon mal so einen Rennen gewonnen in Spanien. <lacht> indem ich auch an dem Tag gar nichts gemacht habe. Von daher... Äh, er kennt sich mit Nichtstun in Spanien auf jeden Fall äh, besser als viele aus ähm, und hatte halt natürlich auch noch seinen Teamkollegen irgendwo vorne zwischendrin, der dann auch, glaube ich, so etwa fünf Kilometer vor dem, äh, vor dem Ziel noch eingeholt wurde und sich dann auch noch so spartanisch an dieser Führungsarbeit beteiligt hat, aber auch nicht viel. Ich glaube, Prodom war wahrscheinlich auch einfach platt, nachdem er sich so lange noch vorne halten konnte und äh, auch, glaube ich, ein, ein, zwei Mal probiert hat, Lascano abzuhängen, aber es halt auch nicht geschafft hat. Ähm, genau, und dann hat Lascano ähm, das Ganze nach Hause gefahren, mit ziemlich genau dem gleichen Abstand, den er auch 10 Kilometer vom Ziel hatte, nämlich ungefähr 30 Sekunden. Ähm, Tratnik und Valens sind auf die Zielgerade eingefahren und wurden auf den letzten Metern von Tranchant übersprintet der halt vorher sich äh, ziemlich fein zurückgehalten hat. Ähm, wo man dann im Nachhinein vielleicht sagen kann, okay, hätten sie das ein bisschen smarter gemacht, hätte Agile Dessert vielleicht auch zu dieser Nachführarbeit beitragen können und die noch holen. Aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall ein Ergebnis, was man, glaube ich, sehr gerne mitnehmen wird, den zweiten und den fünften Platz bei diesem Rennen. Ähm, ja, was sagst du als Außenstehender?
1: Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Bastian Tranchant nach einer Saison letztes Jahr, wo er so ziemlich kein Ergebnis eingefahren hat eigentlich, und das man so richtig beachten müsste, jetzt so auffällt bei einem Rennen, wie Klassiker Rennen, wo er wirklich, also Starterfeld war richtig stark besetzt. Die haben das natürlich eigentlich dafür aufgestellt, für dieses viel hügeligere Gelände mit 50 Kilometer Schotter oder sowas. Und vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass in diesem Jahr eine Tour-Etappe über Schotter führt, dass da jetzt eben so viele Leute dabei waren. Aber an sich hätte ich in dem Starterfeld, nachdem dann Ben O'Connor ausgefallen ist, glaube ich, kurzfristig für AG Dessert, der das ja eigentlich auch fahren hm. wollte, nicht damit gerechnet, dass sie außerhalb von der Ausreißergruppe irgendwie eine große Rolle spielen können. Aber dass Tron jetzt da auch vorne reinfällt, das spricht dann einfach krass für diese Breite, die jetzt AG Dessert bisher diese Saison zeigt. Ähm, und das finde ich ziemlich ermutigend im Hinblick auf den Rest der Saison, weil sie damit halt jetzt schon so viele Punkte einfahren könnten bei diesen kleineren Rennen, dass der Abstiegskampf vielleicht gar keine Rolle mehr spielen wird nächstes Jahr, ähm, was schon mal ein positiver Schritt wäre. Und dann sammeln sie vielleicht auch mal ein paar Siege, weil das hat letztes Jahr auch extrem gefehlt, wo sie, glaube ich, das Wörterteam team waren mit den wenigsten Siegen am Ende vom Jahr weil sie nicht mal 10, ich glaube, sie hat einen neuen Sieger am Ende, was halt schon echt wenig ist, dafür, dass sie jetzt halt auch viele Chancen so an sich haben, bei diesen ganzen kleineren Rennen, wo die Konkurrenz nicht so übertrieben stark ist. Und ich glaube, das könnte dieses Jahr besser werden. Und bei einem Fahrer, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ich glaube, Trieste de Bond, der ist ja neu dazugekommen und der war auch beim Edwine bisher schon kurz davor, eine Etappe zu gewinnen, seiner halt als Ausreiser, was er halt so macht. Ähm, da hat es dann am Ende gegen Samuel der Ruf von Van Reisel-Roubaix nicht gereicht, was auch so ein bisschen es war ein bisschen ein weirdes Finale, ehrlicherweise. Aber auch von dem haben wir jetzt gesehen, dass er seine Leistungen von Alpizin auf jeden Fall irgendwie fortsetzen konnte und dann sogar bei ihm kann ich mir vorstellen, dass da am Ende nochmal ein Sieg rauskommt.
0: Ja, nein, ich muss. Ich muss echt sagen, im Großen und Ganzen, das Debond-Ding hatte ich schon wieder, fast, äh, schon wieder fast vergessen, dass das auch noch passiert ist. Ähm, und man muss wirklich sagen, ich, das habe ich auch live gesehen, er sah eigentlich wie der Stärkste aus, aus dieser Ausreißergruppe. Also das hätte er auch mitnehmen können. Ähm, und dass Zer so oft um den Sieg mitkämpft und ihn nicht holt, habe ich, glaube ich, das ganze letzte Jahr nicht gesehen. Weil irgendwie, wenn sie ihre Siege holen, ist das irgendwie so ein Tag, wo alle Sterne richtig stehen, wie bei äh, Giro, Di, Lai, Hueglia, wo dann plötzlich Nance Peters einen Jahrhunderttag hat und wenn Drama einen Sprint aus einer Gruppe gewinnt. Und da sind sie plötzlich die Allerbesten, wo niemand mit rechnet. Und an anderen Tagen sind sie einfach komplett unsichtbar. Und dass sie dieses Jahr einfach bei vielen Rennen vorne mit dabei sind und auch um diese Top-5, Top-3-Plätze mitfahren können. Ähm, das, finde ich, macht auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft. Und ich hoffe, dass sie den Vertrag von Goverra verlängern, der am Ende von diesem Jahr ausläuft.
1: Sind wir durch, oder?
0: Ich würde sagen. Ich kann Vielleicht ansprechen müssen wir noch Franck Bonamour ist äh, suspendiert worden. Ähm, wegen Unregelmäßigkeiten in seinem biologischen Pass, die aber scheinbar schon aufgetreten sind, bevor er bei Agidecère unterschrieben hat. Ähm, der fährt also im Moment keine Rennen.
1: Und das wäre auch so ein Kandidat für genau solche Ergebnisse, wenn er fahren könnte. Aber ja. ich glaube, sie sind dadurch so ein bisschen... Aus der Gefahrenzone raus, dass es bei BNB passiert ist. Zumindest im Hinblick auf MPCC, oder? Weil sie ja mit Borda schon jetzt jemanden hatten, der gegen diese Regeln da verstoßen hat und ich weiß nicht, ob das dann kritisch geworden wäre mit dem zweiten Fahrer, aber dadurch, dass es eben die BNB-Hotelszeit mhm. von Bono betrifft, dürfte es noch keine großen
0: Auswirkungen zumindest darauf haben. Nee, glaube ich auch, dass das äh, wahrscheinlich keine Auswirkungen hat und. Man, äh, ja, ich finde, weil du meinst, der wäre auch ein Kandidat für diese Rennen, aber ich finde, im Moment performen halt die ganzen Fahrer, die es bis jetzt noch nicht gezeigt haben, schon besser bei diesen Gelegenheiten, als er es das ganze letzte Jahr gemacht hat äh, im de desert trikot Von daher, ähm, ja, sieht, sieht gut aus, würde ich sagen.
1: Dann warten wir noch gespannt darauf, was Victor Lafay und Felix Galba in Andalusien machen. Äh.
0: Da warte ich auf jeden Fall gespannt drauf. Lafay im Decathlon, also das erste finde ich auf jeden Fall auch ganz witzig. Aber ähm, werden wir sehen, ob er es noch drauf hat. Dann
1: machen wir zu, oder?
0: Würde ich auch sagen.
1: Dann werden wir uns nächste Woche wieder mit einer vielleicht regulären Folge, wissen wir noch nicht. Vielleicht Montag, vielleicht nicht, obwohl Montag eigentlich festgelegt war.
0: Vielleicht an irgendeinem anderen Tag, man weiß es nie. Das ist FKW-Style. Genau, ja, das ist genau. Aber was ich noch sagen wollte, wahrscheinlich tatsächlich gut, dass O'Connor nicht bei dem Rennen heute dabei war. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es sonst, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er... Zweiter oder Erster geworden wäre, auch wenn das gut aussah am Samstag.
1: Dann machen wir das zu und sagen bis äh, nächstes Mal. Nicht ihren Tag, wir sagen bis <lacht> nächstes Mal. <lacht> ciao, ciao. Alles klar. Ciao.